Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los hombres que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Lovecraft. No hay en el mundo fortuna mayor, creo que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Pero algún día, la unión de esos disasociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación. O huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad en las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Catulu existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido otra vez, pues el vigilante navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril. Pero sus ministros de la tierra bailan aún, y cantan y matan en lugares aislados alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Catulu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo, gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Fragmento La llamada de Cthulhu H.P. Lovecraft Oscura y soberbia es la manera como se describe la obra de Howard Phillips Lovecraft, 
nació en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890. Cuando Lovecraft tenía tres años, su padre, Winfield Scott Lovecraft, sufrió un colapso nervioso y fue llevado al Hospital Butler, donde permaneció internado por cinco años, antes de morir el 19 de julio de 1898. Al morir su padre, la crianza recayó sobre su madre, Sarah Susan Phillips, sus dos tías y especialmente su abuelo, el adinerado Whipple Buren Phillips. Lovecraft fue un joven precoz, recitaba poesía a los dos años, leía a la edad de tres años y podía escribir a los seis. Su interés en lo extraño fue promovido por su abuelo, quien entretenía al joven Lovecraft con historias fantásticas de estilo gótico. En 1904 muere el abuelo de H.P. Lovecraft, lo que remata a una mala administración de sus propiedades y negocios, culminando en serios problemas económicos. Lovecraft y su madre se vieron obligados a mudarse de su opulenta casa victoriana a los estrechos cuartos de la calle Ángel 598. Vida que lo somete a una gran depresión, arrastrándolo a un intento de suicidio. Howard se arroja a las profundidades del río Barrington. La madre de Lovecraft, cuyas condiciones físicas y mentales estaban muy deterioradas, sufrió un colapso nervioso en 1919 y fue internada en el Hospital Butler, donde murió el 24 de mayo de 1921. Sonia Huff Green, futura esposa de Howard, lo ayudaría a salir de la depresión que lo tenía en total encierro. El príncipe del terror barroco basa su literatura en un terror enloquecedor y primitivo, con tales maldades que no comprenden la psicología humana, más allá del mundo conocido y rompiendo lo que nosotros conocemos como tiempo. Describe los confines del espacio, poblado de criaturas indescriptibles, llenas de maldad, capaces de destruir el universo si ese fuera su propósito. Literatura que llega a su cumbre al divorciarse de su esposa, arrojando como resultado la llamada de Catul, además del texto en las montañas de la locura. En raros momentos musita frases incoherentes y carentes de sentido relativas a la cima negra, el borde tallado, los protoshogots, los cuerpos sólidos sin ventanas y de cinco dimensiones, el cilindro sin nombre, Sotot, la primigenia gelatina blanca, el color llegado del espacio, las alas, los ojos de la oscuridad, la escala lunar, lo original, lo eterno, lo inmortal y otras extrañas concepciones. Pero cuando recobra por completo el dominio de sí mismo, lo niega todo achacándolo a sus extrañas y macabras lecturas de años anteriores. Danford es evidentemente uno de los pocos que se han atrevido a leer, de la primera a la última, las páginas carcomidas del ejemplar del Necronomicon, que se guarda bajo llave en la biblioteca de la universidad. A gran altura, cuando cruzamos la cordillera, el cielo se mostraba indudablemente corrompido por extraños vapores y enormemente perturbado. Y aunque no viví en el cenit, puedo imaginar que los remolinos de polvo de hielo pudieron llegar a adoptar extrañas formas. La imaginación 
sabedora de lo vivamente que las escenas distantes pueden reflejarse, refractarse y ampliarse a veces en tales capas de alborotadas nubes, bien pudo hacer el resto. Y naturalmente, Danforth no insinuó ninguno de estos horrores concretos, hasta después de que su memoria pudo inspirarse en pasadas lecturas. No es posible que le fuera dado ver tantas cosas con tan solo una fugaz ojeada. En las montañas de la locura, H.P. Lovecraft, fragmento. Colocado en la Gran Depresión que volvió a los Estados Unidos en los años 20 y su situación económica cada vez más deplorable, obligan a Howard a mudarse a un piso de alquiler donde las malas noticias no cesaban. Anunciando el suicidio de uno de sus pocos amigos, Robert Howard, del tan famoso Círculo de Lovecraft. Su literatura cada vez se volvía más densa y poco digerible para publicarlas en revistas donde adquiría sus pocos ingresos. H.P. Lovecraft no compartía la visión de las compañías, manifestando que un escritor no se debe vender ante la demanda, chocando ideológicamente con un país que ocupaba levantarse económicamente. Esto lo llevó a permanecer en las sombras, ante la comunidad literaria, marginando sus obras que en vida no pudo gozar de la imponente fama que lo corona como el rey indiscutible del terror cósmico. pero yo voy a transgredir la ley de silencio impuesta en torno a esta cuestión. Estoy convencido de que los resultados obtenidos son tan concluyentes que, aparte de un sobresalto de repugnancia, mis revelaciones sobre lo que hallaron los horrorizados agentes que irrumpieron en Innsmouth no pueden causar ningún daño. Por otra parte, el asunto podría tener más de una explicación. Tampoco sé exactamente hasta qué punto me han contado toda la verdad pero tengo muchas razones para no desear indagar más a fondo, ya que el caso y el recuerdo de lo que pasó me obliga a tomar severas medidas. Fui yo quien a primera hora de la mañana del 16 de julio de 1927 huyó frenéticamente de Innsmouth y quien suplicó horrorizado al gobierno que abriese una investigación y actuase en consecuencia, petición que dio origen a todo el episodio relatado. Yo estaba firmemente resuelto a permanecer callado mientras el asunto estuviera reciente en la memoria de todos. Pero ahora que ya ha pasado el tiempo y el público ha perdido interés y curiosidad, tengo un extraordinario deseo de contar, en voz muy baja, las horas escasas y terribles que pasé en aquel puerto de tan siniestra reputación, sobre el que se cierne una sombra blasfema y mortal. El mero hecho de contarlo me ayudará a recobrar la confianza en mis facultades, a convencerme de que no fui simplemente la primera víctima de una pesadilla colectiva. Me servirá además para decidirme a mirar de frente cierto paso terrible que aún tengo que dar. La sombra de Innsmouth, H.P. Lovecraft, fragmento.
Invadido por el cáncer, los últimos años de su vida fueron azotados por el dolor, pobreza y soledad, agonizando en el anonimato, culminando su fallecimiento el 15 de marzo de 1937. Fue sepultado tres días después en la parcela de la familia Phillips en el cementerio de Swan Point. Nunca había publicado un verdadero libro en toda su vida. Sus historias, ensayos y poemas estaban desparramados en un asombroso número de revistas pulp o amateur. Pero los amigos que había consolidado tan solo por correspondencia se encargaron de conservar su legado. August Derlet y Donald Wandry estaban determinados a conservar las historias de Lovecraft con la dignidad de una edición de lujo y fundaron la editorial Arkham House con el objetivo inicial de publicar sus obras. La época le arrebató la vida a este genio, manteniéndolo en el anonimato y la pobreza extrema, pero su obra marcaría para siempre a la humanidad, dejando un legado de terror único, aberrante y cósmico. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis y treparon resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de los miasmas polarizadores que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba en estos ángulos desconcertantes, en los que una segunda mirada descubría una concavidad allí donde se había creído ver una convexidad. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra. Y bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha la alerta lentamente. Entre los horrores distorsionados de esa escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco, venido de las estrellas, emitía unos gritos inarticulados, como polifemo al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Catulo penetró en las aguas e inició la persecución con unos golpes que levantaron unas enormes olas. Briden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces, Rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina, mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro. La llamada de Cthulhu, H.P. Lovecraft, fragmento. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los hombres que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. 
Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. 